0: Herzlich willkommen zu Recht aktuell, der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: an kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 15. Dezember, unter anderem mit, das EU-Lieferkettengesetz kommt, Lizenzstreit um Spezi, Kopftuchverbot in Behörden und ab wann ist man rechtlich alleinerziehend?
0: Kurznachrichten Verfahren gegen Gile Oferim eingestellt Gile Oferim hat in seinem Verfahren vor dem Landgericht Leipzig ein Geständnis abgelegt. Das Verfahren gegen den Musiker wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung wird gegen die Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 10.000 Euro eingestellt. Ofarim hatte im Oktober 2021 in einem Video, das sich schnell in den sozialen Medien verbreitete, Antisemitismusvorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. In dem Video behauptete er, dass ein Hotelmitarbeiter ihn aufgefordert habe, seine Kette mit David Stern abzunehmen, damit er einchecken könne. Der Hotelmitarbeiter zeigte Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung an. Nun räumte der Musiker ein, die Vorwürfe treffen zu, es tut mir leid. EU-Lieferkettengesetz soll kommen Im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2018 hat sich die schwarz-rote Bundesregierung verpflichtet, unternehmerische Sorgfaltspflichten per Gesetz festzulegen. Diese Verpflichtung geht auf den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte der Bundesregierung aus dem Jahr 2016 zurück, in dem die Verantwortung deutscher Unternehmen für die Achtung der Menschenwürde betont wurde. Dieser Aktionsplan geht wiederum auf die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte von 2011 zurück. Dieser Prozess mündete in dem seit dem 01.01.2023 geltenden Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, welches dem Grundsatz nach Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten ab dem 01.01.2023 und Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern ab 01.01.2024 verpflichtet, Umwelt, Menschen- und Kinderrechte entlang globaler Lieferketten zu verbessern. Dies soll dadurch geschehen, dass die Unternehmen Verantwortung für Produktionsverfahren und Arbeitsbedingungen ihrer Zulieferer übernehmen. Das Gesetz ist in Deutschland auf Seiten der Wirtschaft erheblich in Kritik geraten, da die Wirtschaft hierzu etwas verpflichtet würde, was der Staat selbst nicht einhalten könne, nämlich die Sicherstellung der Achtung der Menschenwürde entlang globaler Lieferketten. Das deutsche Lieferkettengesetz wird den europäischen Vorgaben nun dennoch nicht gerecht und muss noch einmal nachgeschärft werden. Mit Verabschiedung des EU-Lieferkettengesetzes, das über das deutsche Lieferkettengesetz hinausgehe, werden Unternehmen für ihre Geschäftskette, also auch Geschäftspartner des Unternehmens und teilweise auch für die nachgelagerten Tätigkeiten wie Vertrieb oder Recycling, in Verantwortung genommen. Unternehmen mit einer Mitarbeiteranzahl von 500 Beschäftigten und einem Umsatz von mindestens 150 Millionen Euro sollen hiervon erfasst sein. Somit wären im Unterschied zum deutschen Lieferkettengesetz auch kleinere und mittlere Unternehmen von den Compliance-Maßnahmen betroffen. Neue Richter am Bundessozialgericht Ab 2024 wird es am Bundessozialgericht mit Claudia Matthäus, Andreas Wahl und Paul-Gerhard Stäbler drei neue Richter geben. Lizenzstreit um Spezi Der Lizenzstreit um die Spezi ist beigelegt. Die Augsburger Brauerei Riegele hat ihre Berufung vor dem OLG München gegen die Münchner Paulaner Brauerei beigelegt. Die Brauerei Riegele hat Spezi beim Deutschen Patentamt als Marke eintragen lassen. 1974 schlossen die beiden Brauereien dann eine Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung, nach der die Münchner ihren Cola-Limo-Mix Paulana Spezi nennen dürfen. Riegele wollte nun einen Lizenzvertrag schließen und Geld dafür bekommen, dass Paulana Spezi weiterhin unter diesem Namen vertrieben werden darf. Priller sagte, Riegele zahle jedes Jahr fünf- bis sechsstellige Beträge für die Spezi-Markenrechte. Dass der Paulana-Konzern sich an diesen Kosten nicht beteiligen soll, sei nicht nachvollziehbar. Das Landgericht München hat in erster Instanz Paulaner Recht gegeben. Ampel einigt sich auf Haushalt. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem November 2023 hat sich die Ampel auf einen Haushalt geeinigt. Aufgrund der Entscheidung der Richterinnen und Richter aus Karlsruhe war die Bundesregierung gezwungen, Kürzungen und Einsparungen im Haushalt vorzunehmen. Die bereits fest eingeplanten 60 Milliarden Euro aus dem sogenannten KTF zu einer erzwungenen Ersparnis alleine im Jahr 2024 von 13 Milliarden Euro. Aber wie soll jetzt genau gespart werden? Die Ampel will den CO2-Preis beim Tanken und Heizen mit fossilen Energien anheben. Gestrichen werden soll der Zuschuss zu den Netzentgelten für das Stromnetz. Das Netzentgelt ist die Gebühr, die anfällt, um das Stromnetz zu benutzen, vergleichbar mit dem Ticket beim Zugfahren. Die Förderung von E-Autos soll gekürzt werden. Neben den Kürzungen wird weiterhin eine Aussetzung der Schuldenbremse geprüft. Dies wäre im Grundgesetz dann möglich, wenn eine Notlage ausgerufen würde. Ausnahmen von der geltenden Schuldenbremse müssen gut begründet werden und werden vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geprüft. Um die Schuldenbremse aussetzen zu können, müssen außergewöhnliche Notlagen herrschen, die sich dem Einfluss des Staates entziehen. Herausforderungen wie etwa der Klimaschutz oder die Transformation zählen wohl nicht dazu, so die derzeitige Auffassung des Bundesfinanzministeriums. Rechtsprechung.
1: EuGH bleibt seiner Linie zu Kopftuchverboten in Behörden treu. Der EuGH hat im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens nach Artikel 268a EUV über das Kopftuchverbot in Behörden entschieden. Vorgelegt hatte die Sache ein belgisches Gericht. In der Sache geht es um einen Rechtsstreit zwischen einer Vertragsbediensteten der Gemeinde Arns, die aus religiösen Gründen ein Kopftuch trägt, bei ihrer Arbeit aber keinen direkten Öffentlichkeitskontakt hat und der Gemeinde über das von dieser ihren Arbeitnehmern gegenüber ausgesprochene Verbot, sichtbare Zeichen zu tragen, die die ideologische oder weltanschauliche Zugehörigkeit oder die politischen oder religiösen Überzeugungen der Arbeitnehmer erkennen lassen. Die Verwaltungsangestellte fühlte sich hierdurch in ihrer Religionsfreiheit verletzt und klagte sich durch die Instanzen. Das mit dem Rechtsstreit befasste belgische Arbeitsgericht bat den EuGH nun um Klärung, ob die von der Gemeinde aufgestellte Regel der strikten Neutralität gegen das unionsrechtliche Diskriminierungsverbot verstoße. Mit seiner ersten Frage wollte das vorliegende Gericht wissen, ob Artikel 2 Absatz 2 a und b der Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf sich dahin auslegen lässt, dass eine interne Regel einer Gemeindeverwaltung, die es deren Personal allgemein und undifferenziert verbietet, am Arbeitsplatz sichtbare Zeichen zu tragen, die unter anderem weltanschauliche oder religiöse Überzeugungen erkennen lassen, damit gerechtfertigt werden kann, dass die Gemeindeverwaltung ein vollständig neutrales Verwaltungsumfeld schaffen möchte. Mit seiner zweiten Frage möchte das vorliegende Gericht wissen, ob Artikel 2 Absatz 2a und b der Richtlinie dahin auszulegen sind, dass er der öffentlichen Verwaltung erlaubt, ein vollständig neutrales Verwaltungsumfeld zu gestalten, indem sie dem gesamten Personal unabhängig davon, ob ein direkter Kontakt im Publikumsverkehr besteht, das Tragen von Zeichen, unter anderem weltanschaulicher oder religiöser Überzeugungen verbietet, wenn dieses neutrale Verbot offenbar mehrheitlich Frauen trifft und es sich daher um eine mittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts handeln kann. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat nun entschieden, dass ein Verbot des Tragens sichtbarer Zeichen, die weltanschauliche oder religiöse Überzeugungen erkennen lassen, keine Diskriminierung darstellt, wenn es allgemein und unterschiedslos auf das gesamte Personal der Verwaltung angewendet wird und sich auf das absolut Notwendige beschränkt. Ob dies der Fall sei, müssten die nationalen Gerichte entscheiden. Reichsbürger ohne gültigen Personalausweis haben keinen Anspruch auf Rente. Der 22. Senat des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg hätte darüber zu entscheiden, ob ein Rentner im Wege des gerichtlichen Einrechtsschutzes die kostenfreie Barauszahlung seiner Altersrente erwirken kann, obwohl er keinen gültigen Personalausweis besitzt. Der 65-Jährige aus dem Landkreis Dahme-Spreewald verfügt über keine in der Bundesrepublik Deutschland gültigen Personaldokumente und kein Bankkonto denn er vertritt die Auffassung, Staatsangehöriger eines Freistaats Preußen und kein Deutscher im Sinne des Grundgesetzes zu sein. Von einer sich selbst so bezeichneten administrativen Regierung, Freistaat Preußen, hatte der Rentner vor mehreren Jahren ein Schriftstück mit der Bezeichnung Staatsangehörigkeitsausweis zur Benutzung im Inland erhalten. Bei einer Sparkasse hatte er erfolglos versucht, unter Vorlage dieses fiktiven Papiers ein sogenanntes Basiskonto einzurichten. Die zuständige Meldebehörde hat es im Sommer 2023 abgelehnt, dem Rentner einen Personalausweis auszustellen, denn er hatte verlangt, als Staatsangehörigkeit Freistaat Preußen einzutragen. Der Rentner beantragte deshalb bei der Deutschen Rentenversicherung, ihm die Rente in bar auszuzahlen. Diese war lediglich zu einer Zahlungsanweisung zur Verrechnung bereit und wollte für jede Zahlung anfallende Kosten in Höhe von 9 Euro von der Rente einbehalten. Daraufhin wandte sich der Rentner an das Sozialgericht Cottbus und beantragte gerichtlichen Eilrechtsschutz. Denn auch für eine Zahlungsanweisung zur Verrechnung müsse er sich legitimieren. Dafür seien seine preußischen Papiere anzuerkennen. Der 22. Senat des Landessozialgerichts hat mit Beschluss vom 15. November nun die Entscheidung aus Cottbus bestätigt und die Beschwerde des Rentners zurückgewiesen. Für das Anliegen des Rentners gäbe es keine Rechtsgrundlage. Die Deutsche Rentenversicherung bzw. die mit der Auszahlung beauftragte Deutsche Post sei nicht verpflichtet, Renten voraussetzungslos in bar auszuzahlen oder Zahlungsanweisungen zur Verrechnung einzulösen. Rentenleistungen seien personengebundene Ansprüche. Deshalb sei es nicht zu beanstanden, wenn die Identität des Zahlungsempfängers anhand eines gültigen Ausweispapiers eines tatsächlich existierenden Staates überprüft wird. Eilbedürftig sei die Sache ebenfalls nicht, denn der Rentner habe es selbst in der Hand, durch Vorlage eines gültigen Personaldokuments, kurzfristig für eine Wiederaufnahme der Zahlungen zu sorgen. Witwe muss trotz abgestürztem Sarg die vollen Beerdigungskosten zahlen. Die Teilnahme an einer Beerdigung eröffnet für Hinterbliebene oft die Möglichkeit, von einem geliebten Menschen würdevoll Abschied zu nehmen. Ein Fall, bei dem die Beisetzung weniger würdevoll verlief, beschäftigte nun das Amtsgericht Ansbach. Im Juli 2021 fand in Ansbach eine Beerdigung statt. Beim Herabsenken des Sarges ließ einer der Träger den Gurt los und der Sarg stürzte in das rund zwei Meter tiefe Grab. Dabei öffnete sich der Deckel und gab den Blick auf den Verstorbenen frei. Die Witwe zahlte daraufhin nicht den vollständigen Betrag der Bestattungsrechnung. Das Amtsgericht Ansbach verurteilte die Witwe nun aber zur Zahlung des noch ausstehenden Betrages. Zur Frage, wie es zum Absturz des Tages kommen konnte, gab es vor Gericht unterschiedliche Darstellungen. Nach Ansicht der Witwe waren die vom Totengräber zur Verfügung gestellten Tragegurte zu rutschig. Das Bestattungsunternehmen vermutete den Fehler dagegen bei den Sargträgern, bei denen es sich um ehemalige Kollegen des Verstorbenen handelte. Letztlich kam das Amtsgericht nach durchgeführter Beweisaufnahme zu dem Ergebnis, Dass das Bestattungsunternehmen den Absturz nicht verschuldet hat. Ein Anspruch auf Minderung bestand daher nicht. Das Urteil ist rechtskräftig. Bundesarbeitsgericht zum Beweiswert von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Der Beweiswert von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen kann erschüttert sein, wenn der arbeitsunfähige Arbeitnehmer nach Zugang der Kündigung eine oder mehrere Folgebescheinigungen vorlegt, die passgenau die Dauer der Kündigungsfrist umfassen und der Arbeitnehmer unmittelbar nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine neue Beschäftigung aufnimmt. Dies entschied das Bundesarbeitsgericht am Mittwoch. Gemäß § 5 Absatz 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes ist der Arbeitnehmer verpflichtet, dem Arbeitgeber seine Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Kläger legte am Montag den 2. Mai eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für die Zeit vom 2. bis zum 6. Mai vor. Mit Schreiben vom 2. Mai, das dem Kläger am nächsten Tag zuging, kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis zum 31. Mai. Mit Folgebescheinigung wurde dem Kläger dann die Arbeitsunfähigkeit, ebenfalls bis zum 31. Mai 2022 bescheinigt. Ab dem 1. Juni war der Kläger wieder arbeitsfähig und nahm eine neue Beschäftigung auf. Die Beklagte verweigerte die Entgeltfortzahlung mit der Begründung, der Beweiswert der vorgelegten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sei erschüttert. Dem widersprach der Kläger, weil die Arbeitsunfähigkeit bereits vor dem Zugang der Kündigung bestanden habe. Die Revision der Beklagten hatte nun teilweise bezogen auf die Folgebescheinigung, die den Zeitraum vom 7. bis zum 31. Mai umfassten, Erfolg. Der Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kann der Arbeitgeber erschüttern, wenn er tatsächliche Umstände darlegt und beweist, die nach einer Gesamtbetrachtung Anlass zu ernsthaften Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers geben. Für die Erschütterung des Beweiswerts dieser Bescheinigung ist zunächst nicht entscheidend, ob es sich um eine Kündigung des Arbeitnehmers oder eine Kündigung des Arbeitgebers handelt, und ob für den Beweis der Arbeitsunfähigkeit eine oder mehrere Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vorgelegt werden. Stets erforderlich ist allerdings eine einzelfallbezogene Würdigung der Gesamtumstände. Eine zeitliche Koinzidenz zwischen dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit und dem Zugang der Kündigung ist hier nicht gegeben. Nach den getroffenen Feststellungen hatte der Kläger zum Zeitpunkt der Vorlage der ersten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung keine Kenntnis von der beabsichtigten Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Bezüglich der folgenden Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist der Beweiswert dagegen erschüttert. Zwischen der in den Folgebescheinigungen festgestellten passgenauen Verlängerung der Arbeitsunfähigkeit und der Kündigungsfrist habe eine zeitliche Koinzidenz bestanden und der Kläger hat unmittelbar nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine neue Beschäftigung aufgenommen. Dies hat zur Folge, dass nunmehr der Kläger für die Zeit der Folgebescheinigung die volle Darlegungs- und Beweislast für das Bestehen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit als Voraussetzung für den Entgeltfortzahlungsanspruch nach § 3 Absatz 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes trägt. Da das Landesarbeitsgericht hierzu keine Feststellungen getroffen hat, war die Sache insoweit zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht zurückzuverweisen. Alleinerziehend ab 60% Prozent Betreuungsleistung Leben die Eltern eines Kindes getrennt und leistet der barunterhaltspflichtige Elternteil den Mindestunterhalt nicht? Beteiligt sich aber an der Betreuung des Kindes, besteht ein Anspruch auf Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nur dann, wenn der Mitbetreuungsanteil unter 40% liegt. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Dienstag entschieden. Geklagt hatte eine Mutter von siebenjährigen Zwillingen. Sie verlangte Anfang 2020 vom Vater der Kinder... Sie verlangte Anfang 2020 vom Vater der Kinder Unterhaltsvorschussleistung. Der Beklagte lehnte die Leistung mit der Begründung ab, die Kinder lebten im Sinne des Unterhaltsvorschussgesetzes nicht bei der Klägerin, weil sie gemäß einer familienrechtlichen Vereinbarung alle 14 Tage von Mittwochnachmittag bis Montagmorgen beim Vater seien, der sie in dieser Zeit betreue. Der Betreuungsanteil des Vaters beträgt damit während der Schulzeiten 36%. Prozent. Der Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen setzt gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 2 des Unterhaltsvorschussgesetzes neben ausbleibenden oder unzureichenden Unterhaltszahlungen durch den bar Unterhaltspflichtigen Elternteil weiter voraus, dass das Kind bei einem Elternteil lebt. Das verlangt eine auf Dauer angelegte häusliche Gemeinschaft, in der das Kind auch betreut wird. Die Vorschrift knüpft damit nach ihrem auch bereits in der Gesetzesbegründung zum Ausdruck gebrachten Sinn und Zweck, an die durch das Alleinerziehen geprägte prekäre Situation an. Diese besteht darin, dass das Kind nur bei diesem Elternteil lebt, weil hauptsächlich er die Betreuung, also die Pflege und Erziehung des Kindes tatsächlich wahrnimmt und hiermit wegen des Ausfalls des anderen Elternteils besonders belastet ist. Außer in den Fällen vollständigen Alleinerziehens liegt eine solche Belastung auch dann vor, wenn der Schwerpunkt der Betreuung ganz überwiegend bei diesem Elternteil liegt, obgleich auch der andere Elternteil Betreuungsleistungen für das Kind erbringt. Eine wesentliche Entlastung des einen Elternteils, welche die faktische Gesamtlage der gesetzlich in Bezug genommenen Alleinerziehung und damit den Anspruch auf Unterhaltsvorschuss ausschließt, liegt vor, wenn sich der andere Elternteil in der Weise an der Pflege und Erziehung des Kindes beteiligt, dass sein Betreuungsanteil 40 von 100 erreicht oder überschreitet. Der durch die Mitbetreuung eintretende Entlastungseffekt ist insbesondere aus Gründen der Rechtssicherheit sowie unter Berücksichtigung der Verwaltungspraktikabilität ausschließlich im Hinblick auf die Zeiten der tatsächlichen Betreuung zu ermitteln, also nach den Zeiten, die das Kind in der Obhut des einen oder des anderen Elternteils verbringt, und zwar ohne Wertung und Gewichtung einzelner Betreuungsleistungen. Bei ganztägig wechselweiser Betreuung kommt das Typisieren darauf an, wo sich das Kind zu Beginn des Tages aufhält. Dem Bezug des Kindergeldes sowie Vereinbarungen zum Umgangsrecht kann demgegenüber nur eine indizielle und dem Bestehen eines gemeinsamen Sorgerechts grundsätzlich keine Bedeutung zukommen.
0: Empfehlung der Woche
1: Ja, Basti, hast du diese Woche eine Empfehlung für uns?
0: Ja, und zwar eine von unserer Uni selbst. Und zwar geht es um das Weiterbildungsprogramm E-Justice-Kompetenz. Das ist ein Zertifikatslehrgang, der ausschließlich online ist. Die kann man hier an der Universität buchen, ist für Referendarinnen und Referendare kostenlos für und für alle weiteren Berufsgruppen gegen eine gewisse Gebühr äh, möglich, diesen Lehrgang zu machen. Und da gibt es Module zum Beispiel wie DE-Akte, elektronische Signatur, äh, Massenverfahren, Barrierefreiheit, Recherchekompetenz, elektronischer Rechtsverkehr und noch viele Module mehr. Nach Abschluss dieses Lehrgangs oder dieses Weiterbildungsprogramms bekommt man ein Zertifikat, das ausweist, dass man... E-Justice-Kompetenz erworben hat. Wer da Lust hat, sich näher zu informieren, kann unten in den Shownotes den Link dazu finden. Das ist das Zertifikat E-Justice-Kompetenz von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.